Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Hej och välkomna till Doktorspodden. Jag heter Kristina Melberg och är medicinredaktör på Hemmets veckotidning. Och jag heter Mikael Seipel och jag är poddoktor, ganska nybliven, plus en lång tid tillbaka husläkare i Hemmets veckotidning och svarar på era brevfrågor varje vecka. Då har vi presenterat oss och då ska vi också presentera veckans ämne. Och det kommer vara följande. Huvudvärk och migrän. Det är inte helt lätt alltid att skilja de två tillstånden åt. Många upplever ju säkert en, en besvärlig huvudvärk som nästan migränliknande. Men eh, om vi börjar med huvudvärken, vad är de liksom... Vad kan man säga? Är det utmärkande? Huvudvärk ja, är ett väldigt allmänt begrepp och inkluderar då egentligen alla typer av, av huvudvärk oavsett lokalisation. Migrän är en speciell typ av huvudvärk och bara namnet, om man då kan tyda ursprunget tillbaka, det betyder hemikrania är det ursprungliga ordet, hemikrania och Förlåt, alltså halva huvudet. Och det är att vissa former av migrän har en ganska strikt halvsidig huvudvärk. Nu är det inte alls så att alla former av migrän har det. Men det typiska som man säger är halvsidig attackvis uppträdande huvudvärk. Migrän eller hemikrania med det ursprungliga uttrycket. Så spännande. Jag tänker ja. det ofta när jag sitter här och vi pratar på det. Att kunskapen om vad orden, att ordens betydelse... Mm vilar i en, en beskrivning ja. av, av som du berättade tidigare om vaccination mm. att det kommer mm. från kor, ja. korna och det betyder vacka då eller mm. och här får vi nu lära oss att migrän, det ordet kommer att ha från halvsidigt mm. Men, och visst är det så att vid migränafall så kan du ju ha det här halvsidiga mm. hos många är det halvsidigt ja, det är så. Mm. migrän kallas också med ett sammanfattande ord för vaskulär huvudvärk och det har lite med att göra att man, in, man ansåg tidigare att orsaken var då en sammandragning och vidning av kärlen. Att det alltså var primärt blodkärlen som var orsaken till, till migrän. Men idag menar man att så är inte fallet utan eh, grund, den grundläggande orsaken ligger så att säga i nervvävnaden som sen påverkar blodkärlen i området. Man, men man vet fortfarande man vet, inte orsaken. Nej, nej man vet nej, alltså nej, inte nej, varför. Nej, men nej, man, nej. man har släppt det här med att primärt är det en, någon slags underlig kärlsjukdom. Utan det är lite mer komplicerat än så. Mm. Och huvudverken, den har levt sitt ett helt annat liv, en helt annan... Eh, den eh, är precis, och det kan ha må, många vitt skilda orsaker till den så kallade vanliga huvudverken. Och den kan ju vara... Helt godartad karaktär, benign som vi säger. Och det finns också den som är elakartad, malign huvudvärk som är ett 
allvarligt varningstecken mm. för en, en sjukdom. Men det kanske vi får kommentera lite mer under ja, hon, det att ja, vi pratar ja, här. Ja. Ja. ja, därför att det finns ju som du precis säger, du kan få huvudvärk av att det är lite varmt idag eller sådär man har tryckande mm. värme ger, kan ju huvudvärk och sen släpper det ju samtidigt med att vädret lättar. Mm. Mm. Men och just den sortens huvudvärk, den behöver vi egentligen inte behandla mer än med att, att ta lite lugnt, drick vatten, vila, behöver inte stoppa i någon verktablett. Men eller? Det är, jo, det är, så är det. det. Det är alltså en över, övergående huvudvärk, alltså tillfällig karaktär. Och det finns, som man tänker efter, en ganska tydlig förklaring till varför man har ont i huvudet. Mm. Det, är, det är som du säger varmt och tryckande eller man kan ha varit stressad. Man kan ha suttit och jobbat vid datorn en hel dag och det har varit ansträngande för ögonen och så. Men mm. då finns det ju en tydlig förklaring och huvudvärken släpper när man tar bort det utlösande, den utlösande faktorn. Men om en, om en huvudvärk då håller i sig ett par dagar, jag, ja. jag märker ingen skillnad, vad är det då? Par dagar är kanske ingen större fara om den inte liksom blir mer intensiv. För då finns det kanske anledning att dra den åt sig lite grann. Men man kan säga så här, en huvudvärk som sitter i kanske en veckas tid och kanske mm. till och med blir värre. Den bör nog föranleda att man kontaktar någon sjukvårdskunnig för att fråga eller för att berätta om sina symptom och mm. få, få möjlighet att utesluta att det är något allvarligare bakomliggande. Mm. Det tycker jag nog. Ja. Det, det, för då är det inte tillfällig karaktär. Utan... Nej, det där med tillfälligt är ju så också personligt för en del är ju tillfälligt kan vara ett, ett väldigt långt tillfälle. Mm, mm. Men om man har det som en sorts måttstock att inte mer än en vecka att du går mm. med en ihållande ja, jag tycker det är Och under den veckan kan du ju då ta Paracetamol, eller mm. det är det vi ofta rekommenderar ja, det i, i tillhuvudvärk. Det anses vara det skonsammaste i sammanhanget. Mm. Då gör man så och då har vi liksom den sortens huvudvärk kartlagd. Men om det då är så att, att jag inte får bukt med huvudvärken och besökt en läkare. Vad kan det då vara för några orsaker jag får veta då? Är det liksom... Bara oroande saker som kan vänta hos, hos läkaren för att jag inte... Eller är det oftast inte något oroande? Oftast är det inte något oroande ändå. Utan det finns eh, godartade förklaringar. Det kan ju, till exempel kan det ju vara det här med synen. Att man mm. utan att man märker det själv har fått eh, sämre syn. Alltså nedsatt synskärpa. Vilket gör att man spänner sig i samband med syn synbelastande, synkrävande arbete. Det kan vara stress av andra skäl som gör att man får ont i huvudet. Det kan ju vara infektioner, man kan ha besvär med sina bihålor eller något annat. Det det är de mer allvarliga bakomliggande orsakerna. De är mer sällsynta trots allt. Men det hindrar inte att man om huvudvärken i efterhängseln ska ta och Ta, ta en läkarkontakt med sin primärvårdsläkare för att bara göra en enkel undersökning. För att som läkare är man ju mer medveten om vilka symptom, vilka, vad ska vi säga, vilka associerade symptom, alltså de symptomer som kan finnas samtidigt med huvudvärken som man ska ge akt på. Mm, man säger larmsymptom, tidiga larmsymptom. 
Och det kan vara till exempel man har någon typ av känslostörning i, i huden, i ansikte, nacke eller skuldror. Om man har någon typ av störning i muskelfunktionen. Och det kan ju till att börja med vara ganska lite. Vi brukar säga att det är en ganska diskret förändring. Men att man tittar på det. Och vad man gör när det kommer en patient med huvudvärk till primärvården. Det är att man gör ett enkelt neurologstatus som det heter. Och det tar inte så lång tid. Och det säger väldigt mycket. Och man kan utesluta då. Allvarliga bakomliggande orsaker. Men vad, vad innefattar att sådan? Man undersöker känsel, alltså att de viktigaste nervfunktionerna i till exempel huvud, ansikte, svalg fungerar. Att man har normal rörelse i ögonen när det gäller ögonens egna rörelse, när det gäller pupillfunktionen, när det gäller reflexer, när man då där som man står på nedanför knäskålen, att man får de här svaren, alltså att det rycker till mer eller mindre. Ja. Och det... att man säger att det är lika från sida till sida, det är väldigt viktigt. Det är viktigt. Sidoskillnader är viktiga att observera. Om man, man kontrollerar känslan till exempel i ansiktet, man vet ju vilka nervgrenar som svarar för vilka områden. Man kontrollerar även känslan eh, i ögat med en liten bomullsudd så att man inte skadar. Då ser man ju ganska tydligt att någonting är normalt. Mm. Om man undrar över hur det är inne i, i själva huvudet så kan man också ta en sån här ögonspegel som det heter. Det, det är ett litet instrument som man dels med speciell tillsats kan använda och titta i öronen med. Man kan också sätta på en annan liten tillsats som gör att man kan lysa in genom pupillerna, alltså hålet i ögat och titta mm. in i själva ögat. Och då kan man faktiskt se om det finns tecken på en tryckökning inne i hjärnan. Ja, ja. Det kräver en viss kan, trä, kan man... träning det här. Men det som, man, som vanlig läkare om man tränar på det så kan man se. Och det är alltså synnerven som buktar ut Aha. in mot ögat. För jag har talat om att det finns ju med såna ögonbotten mm, undersökningar mm, man ser och kan se. Och ja. Att, och, Iris-diagnostik. Det finns lite olika sätt att ögonen Det här är det enklaste sättet att titta. Det här mm. klassiska när man har den här ögonspegeln som det, det heter. Okay. Och då ser du ögonbotten. Pupillen är ju inte en svart prick utan Nej. det är ett hål in. Det är ett hål in i hjärnan helt enkelt. Det är ju ganska intressant. Ja, För vi ser, ju, vi ser ju alltså näthinnan och synnerven. Ja. Och man kan alltså se om synnerven verkar bukta in i ögat. Och då är det ju att det är ett högt tryck. För om du får någonting som växer in i hjärnan så har du ju ingenstans att ta vägen. Jag menar, kraniet, alltså skelettet, kan ju inte expandera. Nej. Utan då måste du ta plats från annat. Och då händer det att det blir en tryckökning där inne. Det ger huvudvärk som symptom bland annat. Och det ger också att man kan få en buktning av synnerven inåt. Det, det kräver sin läkare för att klara det. Det, 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 det är inte helt oknepigt att använda den här ögonspegeln. Man säger. Men, men med, med träning så, så lär man sig att uh, göra det. Men jag tänker om jag... För nu är jag inte en patient som brukar söka för huvudvärk. Jag har inte heller hört många som brukar göra det. Eller har gjort det. Som berättat om en sån allomfattande undersökning som du nu beskriver. Mm. Om jag kommer till, till läkaren och just säger att jag har haft huvudvärk nu i två veckor. Jag blir galen. Det hjälper inte. Jag har tagit mm, mina mm. huvudvärkstabletter. 
och, och då har du ju säkert börjat ringa bakhuvudet mm, det stora mm. seget att det är är det en tumör? Mm. Har jag fått och det är tumör? väldigt sällan det är frågan ja. om det. Ja, det, är ju, det kan vi ju då tryck, trygga er, er lyssnare med att, att det är det. Men om jag inte får gjort den här undersökningen som kan visa att det inte är ett tryck som orsakar mm. det här. Mm. Kan jag då säga att men jag, jag lyssnade faktiskt på ett program där de berättade om just att man kunde, kunde, kunde se om det fanns en tryckförändring genom att, att mm. göra det diagnostik. Tryckförändringen har ju i regel givit lite andra symptom då också att man mår lite illa och förutom okay, huvudvärken och sådana saker så att det finns ju andra symptom Nej. Nej. men om du tänker att man gör ett, ett enkelt neurologstatus av den typen som jag beskriver här ja. alltså det tar inte ens tio minuter Nej. man bara gör det va, man sätter igång och man gör det gör, ja. och om man vänjer sig vid att göra det här då får man ju sån rutin på det att det, att det går lättare och lättare för varje mm. gång det är en undersökning som bland många läkare betraktas som lite krånglig. Men det är inte krångligt om man får vana vid att göra det på den typen av patienter där det behövs. Hoppas det är vi att det är också. många läkare som lyssnar på den här podden och som förstår ja. och tar det här till sig. Att det är faktiskt så enkelt. Kan det vara? Ja, ja. Jag är en, en, alltså, övning för den som kan det. Ja, precis. Det det och det är väldigt, väldigt roligt att kunna vara handaskicklig också. Att inte bara hantera tangentbord och bildskärm. Mm. Som vi tyvärr gör lite för ofta. Ja. Utan att man tar i sin patient. För bara att lägga handen på huden på en patient kan säga ganska mycket om tillståndet. Mm. Det är det som kallas för mm. klinisk kunskap. Och den, mm. den är väldigt rolig att ha faktiskt. Mm. Och de tidigare generationens läkare som inte hade så mycket hjälpmedel i form av undersökningsmetoder och provtagningar, de var ju tvungna att jobba på det viset. De kände på sina patienter, de, de tittade, klämde, smakade på urinen ibland. Det, det ja. ska vi inte behöva göra, men <laughs> Nej, det var ju men, så man upptäckte ja, diabetes till ja, exempel, ja, ja, söt urin. Ja. Ja, men så att det, men det, det, det ska ingen behöva göra idag. Det är ju... Nej, men det är inte fel att... Slå ett slag för, för kroppskontakt Nej, hos det, doktor. Det, det, det känns ju som att den ibland saknas. Det måste jag ju tillstå. Och det men, ger en glädje i yrket också att kunna det. Ja, ja, det är klart. Men om jag då tänker att jag kommer till läkaren. Jag har huvudvärk och man gör undersökningar. Och man ser inget speciellt. Eh, det vill säga inget som kräver mm, några mm. vidare insatser. Vad är det då? För jag, jag tänker också att en del... Fysiskt stel nacke, stel rygg mm. kan ju ge väldiga problem med mm. huvudvärk också. Mm. För det då, då hoppar jag ju liksom genast vidare till, till lösningen. Hur, mm. hur löser vi huvudvärken? Vad är det jag ska göra? Vi pratade om den snabba lösningen om det var övergående väder. Mm. Jag vill vila där lite, ta lite vatten. Gör inte det du gjorde som utlöste den och så, så löser det sig. Men har de blivit lite som man nästan kan kalla den kroniska. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. Den är i alla fall, den vill inte ge med sig riktigt. Vad är vad gör då? Tidigare pratade man ju om spänningshuvudvärk. Och då tänkte man ganska bestämt att det var ju muskelspänningarna i sig som var orsaken till huvudvärken. Idag vet man att det är inte riktigt på det viset. Det finns eh, viktiga bidragande faktorer även inne i själva nervstrukturerna. Som man säger istället huvudvärk av spänningstyp. Mm-hmm. Men just eh, spända nackmuskler spända skuldermuskler och även de musklerna som sitter ovanpå gässan. För där har vi ju fläckar av muskulatur som, som kan dra ihop sig och, och bli som ett band kring, kring gässan. Då. Man beskriver ju ofta huvudvärk av spänningstyp som är muskulär då, av typen att det känns som en väldigt trång mössa eller ett band som sitter runt huvudet. Man brukar säga att den huvudvärken är global. Den omfattar hela huvudet. Den är inte bara lokaliserad. Och att lära sig någon typ av avspänning att lära sig att korrigera sin hållning så att man inte belastar fel. Därför att de här musklerna som sitter runt nacke och skuldror det är väldigt många muskler och det är lite komplext system det här och det samverkar väldigt nära också med hela balansorganen så att det är hela tiden ett utbyte av information mellan de här systemen och de här musklerna vi har i nacken, de är väldigt centrala för vårt jämviktsläge. Så de har, de har väldigt, väldigt stor betydelse. Man kan tänka sig då att om det blir en slags, om det blir en felbelastning av dem i samband med ensidiga arbetsställningar och så, så får det konsekvenser på många sätt. Jag har haft patienter med nackmuskelproblematik som har kommit hit och, och beskrivit symptom som de var sjösjuka och det är just på grund av det här för vi hittar alltså ingen sjukdom i själva balansorganen ingenting centralt i hjärnan på dem ett av de värsta exemplen jag hade det var en man som var förman i en stor, på en stor mjölkgård som gick, han gick väl och tittade där och hade huvudet på sne och han kom in på, på stället där jag jobbade då såg ut som man hade en hjärntumör som just hade börjat växa till på ett okontrollerat sätt oerhört plågad med hopknipet öga på den sidan och så verkligen sjuk ut. Och jag skickade honom direkt till lasarettet för jag tänkte här är någonting. Ja. Men det var alltså ett muskulärt spänningstillstånd som hade utlöst det här. Mycket dramatiskt. Och man förstår, mm. när man har sett några sådana patienter mm. så förstår mm. man hur det kan bli. Hur det kan bli. Jag, ja. Jag, ja. Min mamma som inte lever längre men hon kunde ibland för, som hon beskrev, den huvudvärk som om hon hade kört en kniv in ja, ja. i bakhuvudet. Ja. Och det, ja. det lät väldigt... Jobbigt tyckte ja. jag. En del äldre, eller många äldre, kan också få, på grund av fortskridande åldrande processer då, i halsryggen, mm. så kan de få problem från halskotpelarna så att det liksom kommer i ett oförelaktigt läge där. Och då kan det utlösa en förfärlig smärta från ledstrukturerna, skelettstrukturerna. Och det i sin tur leder ju till att de får ett blicksnabbt muskelsvar för musklerna drar ihop sig för att skydda ja. det är en reflex alltså ja, ja. och så kan det bli så att sen ledsmärtan har släppt så kan muskelsmärtan finnas kvar för det står fortfarande låst 
Det blir som en slags långdragen nacksbär eller tortikollis som det heter på eh, fikonspråk. Tortikollis. Det, tortikollis, ja. Och, och det är oerhört smärtsamt. Ja, alltså jag skrattar åt smärtsamma tillstånd men ja. vissa namn är bara värre ja, ja, att skratta det, det, ja, det. Men, men då kan man ju säga det också att det låter ju som att anledningarna till huvudvärk kan vara väldigt ja. olika. Men det du nu pratar om huvudvärk med spänningstid mm. Den, den, där finns någon annan typ av huvudvärk ja. som inte då är kopplat till det. Kallas det ändå bara huvudvärk? Eller har, har vi då... Någon... Du har ju olika typer. Du har ju, du, för det första, om vi ska hålla kvar vid det här med muskulär huvudvärk ja. ska vi inte glömma bettdysfunktionen. Nej! Alltså att man har en ökad spänning i tungmuskulaturen och att man gnisslar tänder. Mm. Både dagtid och nattetid kan man göra det. Mm. Det kan vara en bidragande orsak till huvudvärk. Sen har du också andra former av huvudvärk. Eh, vi ska gå ifrån det muskulära. Du kan ju ha specialformer som Hortons huvudvärk. Mm. Som, och en attackvis förekommande förskräcklig huvudvärk. Som ofta uppträder i perioder väldigt regelbundet. Som man nästan kan ställa klockan efter. En oerhört smärtsam sitter kring ögat intensivt. Och man brukar få tår, bli tårögd och få snuva. Och, och ögat blir rött och det gör förskräckligt ont. Oj. Och det bara kommer det bara, det, det bara kommer plötsligt, ja. Och, och så kan det hålla på i perioder. Och, och så man kan ju för, försöka då samma behandling som vid migrän. Med triptaner till exempel. Ja, för det, det pratar vi inte riktigt om. Men det tänkte jag, det kan vi komma vidare till ja, sen just ja. behandlingen där. För att, okay. men, men om vi, lite, lite spännande när du pratade om bett tandens, mm. tändernas bett och så. så. Jag har ju bettskena haft det i mm. många år. Och använder inte jag den så får jag huvudvärk direkt. Mm. Mm. Men förstod aldrig att, att det var att jag hade ett kallbete. Det märktes bara för att tänderna var så nedslösa. Alltså, ja, Tandläkaren såg det. Ja. Men sen när man väl har börjat använda så märkte jag att oj vad det lastade av mm. käkmuskulaturen. Mm. Så spänd muskulatur har ju onekligen en förmåga att skapa mm. smärta. Huvudvärk eller annan form av smärta. Men t- tittar vi då på Hortons och du konstaterar att den behandlas som migrän. Ja, och sen kan du ha andra typer av neuronal huvudvärk som det heter. Du har ett stort nervknippe. I anslutning till skallbasen som heter trigeminusnerven. Eller trigeminusgangligt då. Och där kan man få en attackvis förekommande huvudvärk som utlöses då från nerv, nervens förgreningar i ansiktet. Så du kan till exempel utlösa den här förskräckliga nervsmärtan när du tuggar. Och det är så hemskt. Ja, det är inte roligt för den som drabbas. Nej. Och och det vet man inte varför. Det är bara... Jo, man vet lite grann varför. Därför att den här, det här gangligt då, ja. som det heter, nervknutan, det ligger alltså i anslutning till ett blodkärl, en pulsåder. Så att man kan behandla kirurgiskt genom att neurokirurgen går in och helt enkelt lägger en liten polstring mellan nervknutan och kärlet. Så att inte kärlet för varje pulsslag slår till det här gangliet och utlöser mm-hmm. aktivitet. Så det kan vara ett sätt det var, att behandla. Ja, ja. Ja. Annars använder man 
för att dämpa nervsmärtan använder man läkemedel vilka annars används vid behandling av epilepsi. Och varför gör man det då? Jo, epilepsi är ju en okontrollerad urladdning i nervsystemet. Och den bromsas alltså med läkemedel som, som bromsar nervaktivitet helt enkelt. Och det kan man använda samma metod när man behandlar en trigeminusnevralgi, alltså trigeminussmärta. Och överhuvudtaget när man behandlar olika typer av nervsmärta ja. så kan man använda den typen av läkemedel. Jag har inte riktigt förstått varför, men jag, det har jag ju hört tidigare ja. också att just det har den... Att man, den har den dubbla användningen, epilepsimedicin mm. och flera olika av dem. Många undrar ju lite grann varför de får det och då ja. säger jag ju inte det jag har. Men det, det är mm. alltså man har hittat ett nytt användningsområde. Ja. Det blir ju så ibland. Och det är ju... Vidgat indikationerna. Ja. Ja. Mm. Det, det är positivt. Ja. Ett läkemedel kan få ge nytta på andra håll. Vi lär oss lite grann. Vi lär oss, absolut. Mm. Jag lärde mig det när jag satt och läste här att, att en orsak till huvudvärk kunde vara kall mat. Att, ja. att glashuvudvärk som ju nu var mer förekommande ja, kanske under ja. sommaren. Att det fanns en koppling till kylan. Det. Ja. Kan du, har du någon, liksom några teorier kring varför kylan kan ge ett ja, Både kyla och värme kan ju ge upphov till smärtretning. Ja. Och eh, när man då tänker sig om man, man för in någonting som är väldigt, väldigt kallt i svalget så, så blir det ju då eh, signaler, alltså eh, tra, trafik då i inåtgående nervtrådar. Eh, och då är det så att nervtrådarna löper ju parallellt, alltså bredvid varandra upp då till eh, området i hjärnan som registrerar aktiviteten, alltså primära smärtcentrum då. Och då kan det vara så att aktivitet från de trådarna där man har lagt glassen smittar över alltså på tvären till andra nervbanor. Och man kan alltså uppleva som att smärtan även kommer från ett annat håll och man kan uppleva smärta på annat håll. Precis som man vid kärlkramp i hjärtat kan uppleva smärta i vänster arm och ut i ringfingret på vänster sida. För att kärlkramp i hjärtat har ju inget med ringfingret att göra medan att nervbanorna upp på vägen till smärtcentrum de, de går i nära anslutning till varandra mm. och aktiviteten så att säga smittar över intressant dålig isolering ja, alltså, ja, ja, men det, ja, ja, det är konstigt att inte kroppen har ordnat det den har ordnat så mycket annat ja. smart men där har den gått bet nerverna är ju otroligt känsliga ja. och nervsystemet är ju heller inte en gång för alla givet om vi nu ska prata om det här utan det kan byggas om och ibland i långvariga smärttillstånd så ser man alltså hur det blir tvärförbindelser som inte har funnits tidigare. Effapser kallas det på, på fackspråk. Och då får man ju det här med att man egentligen har ont på ett ställe men det känns också på ett annat ställe som absolut inte på något sätt är sjukt från början. Och då har man fått en smärtspridning. Man har fått en smärtspridning, ja. Ja, nej, nu kan vi ju lätt Vi kan ju lätt hamna långt bort Vi kan prata om hur som helst med, för det, här är oro, det här är oerhört spännande Det är väldigt spännande och det finns alla anledningar för oss att, att återkomma där har jag En bestämd uppfattning om smärtan är ju En, en av våra stora ja. Folksjukdomar det är, faktiskt. Det. det är ju så Och det är ju dessutom en av dina specialiteter Men smärtlindring Smärtbehandling När det gäller 
eh, huvudvärk. Där, där pratar man inte om den sortens smärtmedicin som man har med, med migrän, med tryptaner och så. Nej, nej. Därför kan inte den, var, varför hjälper nej, inte det? Där, där har man inte de orsakerna utan vad man, försöker, vad man påverkar med, med tryptanerna är ju kärl, så att säga, den blodkärlsreaktion man har. Oh, okay. Att den, man hämmar den här kärlvidningen. Blodkärlen är känsliga för vidgning precis som tarmen är känslig för att man drar i den mm. du kan klippa i tarm och det gör inte ont men drar du i den gör det jätteont mm-hmm. som till exempel när man får mycket gas i magen som vi i BS till exempel yeah, yeah. så kan man ju få magknip som är förskräcklig och det, och det med migrän får man då en slags kärlknip yeah, yeah. Som, som man ska skämta om yeah, yeah, så saker det, så som man kan motverka genom en kärlsammandragande effekt okay. Det här gör ju också att du ska vara lite försiktig med de här tryptanerna om du har en patient som har en, en allvarlig kärlsjukdom i hjärtat till exempel. Därför att där vill man ju vidga kärlen. Mm. Och där använder man ju läkemedel som vidgar. Till exempel nitroglycerin. Ja. Men det skulle du ju knappast ge till en migränpatient. Nej, nej. De som jobbade i gamla dynamitfabriker, de fick ju ofta huvudvärk för de jobbade ju med nitroglycerin. Så det var ju en, en arbetsrelaterad mm. sjukdom där. För de fick alltså en kärlvidgning som, som gjorde att de fick huvudvärk. Ja. Det, det var ju inget kul. Nej, 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 det kan man ju förstå. Och det går ju inte att undvika eftersom du medlet är det hela tiden. Så mm. att, det, det inte handlar inte om att det var en aldrig effekt. På den tiden jag jobbade med öppen hjärtkirurgi som narkosläkare. När vi hade väldigt sköra patienter. För att hjälpa dem över de här kritiska stadierna när man inledde ett ingrepp och så som ju är väldigt stressskapande så gav vi dem ett dropp som bestod av svag alkohol, socker och nitroglycerin. Och det var fantastiskt, man kunde stå och titta på det öppna hjärtat när de hade börjat sätta igång. Och de stackars kranskärlen var som blåa sydtrådar och så satte vi igång de här droppen och man såg att kärlen vidgade så blev rosa och fina. Och då förstår man verkligen fysiologin när man ser det. Det är väldigt spännande. Men du har ett spännande jobb. Det, och det har vi, vi har spännande det är privilegium stund här. Att, ja, det är det. att få lov att vara läkare, absolut. Vi privilegierar att, att få lov att hjälpa människor, det är roligt. Precis. Jag tänker att vi för den här gången sätter punkt på ämnet huvudvärk och migrän och smärta däremellan. Ja. Det har ju blivit. För så är det när vi sitter och pratar på i vår podd. Att ämnena, de liksom lite gör sina egna små utflykter och vi ja. hänger med och tycker det här är så spännande. Jag hoppas att ni också tycker att ni hänger med oss nästa vecka. Tack ska ni ha, vi hörs igen. Ja det gör vi, hej hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started